0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Ricardo Gonçalves, que ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Pollux. Tudo bem, Ricardo?
0: Olá Guido, tudo ótimo, tudo ótimo, prazer estar com você.
1: Igualmente, o Ricardo está lá em Joinville, porque a sede da Polo é lá em Joinville, nós vamos bater um papo aqui sobre robô, mas robô na área farmacêutica, na na área de laboratórios, é isso mesmo, né Ricardo?
0: Exatamente, exatamente, falar sobre robotização no setor farma.
1: Então, setor farma, a gente escuta falar em robô, em automobilismo, em mineração, em um monte de coisa. Agora, no setor de farma, eu sinceramente nunca ouvi falar e não tinha ideia que poderia existir também. Né? Fala um pouco para mim como é que funciona um robô numa indústria de farma.
0: Muito bom. é Você está correto. A robotização realmente ela é bastante bastante forte no setor automotivo e alguns outros setores, no setor farmacêutico, principalmente no Brasil, ela não é tão tão utilizada, né? Porém, a gente tem observado um número crescente de laboratórios farmacêuticos procurando esse tipo de tecnologia, principalmente agora em tempos de COVID, principalmente na parte de empacotamento secundário, então o farmacêutico no empacotamento primário, quando você pega o medicamento, coloca na sua na sua caixinha primária ou no seu no seu frasco, ali é bastante mecanizado, é um processo bastante automático. Porém, no, no empacotamento secundário, aquele empacotamento quando você vai botar já na caixa de embarque, todo o processo de armação de caixa, de encaixotamento, colocar etiqueta na caixa, fazer a, a paletização, né, colocar as caixas em paletes, isso, via de regra, são ambientes extremamente manuais, com bastante aglomeração de pessoas, as pessoas trabalham muito próximas uma da outra, e aí, com margem de erro, com probabilidade de ter algum tipo de, de contaminação. Então, realmente, aqui existe uma oportunidade bastante importante para que o setor é, trabalhe de uma forma diferente e comece a utilizar a tecnologia para auxiliá-lo nesses processos.
1: Tá. E como é que está a procura? Quer dizer, deu para sentir alguma um aumento de procura depois da Covid, por exemplo? Ou veio num ritmo normal? Já que você é diretor de desenvolvimento de negócios, né? você deve estar à frente do mercado realmente. Você sentiu algum um aumento de consulta, pelo menos?
0: É bem interessante esse, esse ponto, Guido, porque a gente tem observado já desde o ano passado um crescimento forte no setor farmacêutico princípio esse tipo de tecnologia e vem muito ligado à indústria 4.0, transformação digital. Então, a gente realmente observou esse crescimento acontecendo e agora, nos últimos meses, né, desde o final do primeiro trimestre, o advento da, do COVID, isso aí realmente, essa curva cresceu de forma exponencial. Então, muitos laboratórios têm procurado a gente para é, acelerar esse processo de adoção da tecnologia. né? Então, é uma combinação de fatores que está acontecendo. Tanto a indústria 4.0 e a transformação digital que já vinha acelerando a adoção e agora impulsionada por esse, por esse momento né, que a gente está vivendo é, no mundo.
1: Entendi. Como é que é tratado o Quer dizer, Ele é altamente viável o Roy, ele demora quanto tempo para se pagar, por exemplo? Porque eu não tenho ideia quanto custa um robô. Né? Uhum. Uh, o investimento, eu não sei se é alto, se é baixo, mas como é que se classifica o ROI? dele?
0: É, é, bem, é bem interessante. Eu, a gente primeiro analisa o seguinte, uh, o principal motivo da, da robotização é aumento da produtividade, uh, aumento da qualidade. Então, o robô ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você consegue, com robô, uma produtividade muito maior, né? Ao mesmo tempo que ele reduz margem de erro, ele consegue repetir a mesma operação por meses, anos, né? Sem, sem nenhum tipo de erro. Então, ele também tem o retorno sobre o investimento pautado na produtividade, na qualidade. Tem um outro ponto importante que a gente pauta os projetos que é em relação à própria ergonomia. Então, você veja que processos de paletização, o operador ele é exposto a uma atividade que ele é extremamente braçal e Sim. não ergonômica, então aqui tem uma questão do ser humano mesmo, que precisa ser poupado desse tipo de atividade, e tem também a questão, que também é, é, é importante, toda parte desses de, robôs eles geram muitos dados, e esses dados permitem você fazer um acompanhamento, você, você tirar indicadores desse dado, o que auxilia também todo o processo de, de gestão. E agora, principalmente com o advento do COVID, é, eles também permitem é, você fazer o um trabalho um pouco mais é, ajustado em relação à aglomeração de pessoas. Sim. Então, principalmente no setor farmacêutico, os robôs que mais têm sido utilizados são os robôs colaborativos, que são robôs que podem trabalhar lado a lado com o ser humano. Porque Sim. caso você, você encostar num robô desse, ele desarma, ele para. Então ele não coloca a vida ah. do ser humano quando bem implementado. Né, a gente tem bastante experiência em implementar, com todos os cuidados necessários com segurança. E você pode trabalhar lado a lado com ele, sem nenhum tipo de enclausuramento. E com isso você consegue ter um ambiente muito mais adequado. né, E evita aquele aglomero de pessoas que é bastante comum. Em fins tá. de linha no setor farmacêutico, né? Então o ROI ele é uma combinação de fatores, né? Agora tem um ponto que é importante, que
1: são os modelos de negócio, né? Claro. Claro. É. Quer dizer, como é que é o modelo de negócio? Você vende o um robô e aí você assina um contrato recorrente de manutenção disso, ou você passa a manutenção para a empresa que comprou o robô. Ou você tem algum processo de aluguel de robô, por exemplo, que hoje ninguém quer comprar, ninguém quer investir capital, né? É Vocês têm esse, esse modelo de aluguel de robô, por exemplo?
0: Sim, nós temos. É, na verdade, nós construímos esse modelo, nós somos pioneiros nisso, inclusive ganhamos um prêmio bem bacana nos Estados Unidos, como uma das maiores as, é, empresas de robótica, mais inovadoras, e na verdade a gente não produz o robô, né? A gente, que, na verdade, a gente competiu por esse prêmio pelo modelo de negócio, que a gente criou, claro. construiu o um modelo que nós chamamos de RAS. Assim como em software tem o SaaS né? SAS, software né? as a Service, nós construímos o Robot as a Service. Ah, legal. É, é nós construímos isso há quatro anos atrás e hoje a imensa maior, maioria dos robôs que nós comercializamos, eles vão no modelo de locação. E aí na locação tem um ponto que é bem importante. Tá? A gente também vende, tá? A gente vende é a menor parte hoje. Os clientes até nos procuram alguns para comprar, mas depois quando eles entendem que a locação é o melhor modelo, eles acabam mudando, né? Então assim é, a gente te, a gente já fala uma frase que é interessante: a indústria vive um momento da desativação da indústria, no é. sentido de não ter mais o ativo, né? Exatamente. Não ter mais o ativo. Então, principalmente o setor farmacêutico, que está iniciando agora o caminho da, da, da robotização, o modelo de locação ele é muito interessante. Não só porque você não precisa colocar o capital para comprar o equipamento, sim, mas também tem o capital humano envolvido. Claro. Então, é, para colocar um robô funcionando, depois que você vê lá o robô fazendo os movimentos, parece algo relativamente simples. Mas exige uma série de conhecimentos, de capacidades e competências que elas não são triviais e não têm abundância no mercado. Robotista é uma das, das funções aí de difícil. É, difícil encontrar essa, esse, esse profissional no mercado, né? Então você tem que tomar vários cuidados com segurança, cuidado com a programação do robô. Então tem uma série de, de, de situações que precisa, precisa ser levadas em consideração, né? Então quando o cliente loca um robô, ele não loca só o robô, ele loca todos os periféricos necessários, equipamentos de segurança e toda a engenharia para fazer é. aquele robô funcionar, assim como todo o pós-venda. Né? Então, toda a parte de serviços de manutenção, fazer alguma mudança na programação, a mudança na aplicação, trocar uma peça, isso tudo faz parte do, do pacote de locação, o que torna muito mais interessante quando você olha o TCO, né? o Total Cost Sim. of Ownership do, da aplicação, se torna muito mais interessante.
1: O robô vem, vocês importam os robôs, não fabrica nada aqui, como você já falou, o robô chega na caixa, você abre a caixa, deve ter um software para fazer ele acordar. Vocês fazem customização de acordo com o cliente?
0: Sim, sim, isso mesmo, Guido. Todo robô vem com o seu software proprietário e sempre existe a necessidade de nós fazermos configurações específicas para cada cliente. Depende da aplicação do cliente, a gente faz uma programação desse robô né, para aquela determinada aplicação. O que acaba acontecendo, que é bem importante, é que existem vários tipos de robôs. Tem os braços Sim. robóticos e existem os robôs móveis, né, que eles alimentam as linhas de produção com componentes, com matéria-prima. E também eles tiram o produto acabado de produção para colocar no armazém. Né? E às vezes você olha para uma determinada fábrica e você vê um conjunto de dezenas ou até centenas de robôs. Aí o que acaba acontecendo é que nós adicionamos uma camada de software desenvolvida pela Pollux aqui no Brasil, chamada DMS, Digital Manufacturing Suite, então é uma suite de manufatura digital que ela tem por objetivo sincronizar esses robôs, é o maestro, né? Porque um robô, ele conversa com o outro e tem que controlar o tráfego desses robôs, tem que controlar toda a parte de, de comunicação entre eles, de gestão, né e gerar a partir daí uma série de dados né? para os executivos poderem tomar a decisão. Então, tem bastante software, bastante alteração, customização, configuração, uma implementação de, de robotização, ah, com certeza.
1: Deixa eu te deixa eu fazer uma pergunta que surgiu agora. Pode ser um absurdo que eu vou perguntar, mas você que vai me falar se é, é isso ou não é isso. Você falou que você tem vários robôs numa fábrica, por exemplo, uh, trabalhando entre si, né? E você falou aí que tem internet das coisas envolvida nesse negócio, né? Bastante. bastante. Então, existe um robô que é gerente dos robôs numa linha, por exemplo?
0: Na verdade, o que acaba acontecendo, o grande gerente, o coordenador disso tudo é o software. O o maestro disso tudo é o software. Então, o software, basicamente, ele recebe, né, dentro do conceito que você citou do IoT, né, ele recebe dados dos robôs, ele recebe dados da própria linha de produção, né, do plano de produção, dos sensores espalhados por toda a fábrica. Então, ele recebe dados de várias fontes, do próprio ERP, né? Muitas vezes o software está conectado com, com o sistema de gestão da, do, da manufatura e ele, sim, faz toda a gerência desse fluxo produtivo.
1: Entendi. Agora, como é que vocês estão posicionados geograficamente no Brasil? Vocês atendem o Brasil inteiro?
0: Sim, nós atendemos o Brasil todo. A nossa matriz fica em Joinville, Santa Catarina. Ah. Nós temos também escritórios em São Paulo, interior de São Paulo, na cidade americana. Porém, nós temos técnicos espalhados pelo Brasil todo. O que acontece, como eu citei anteriormente, uma boa parte do nosso negócio, principalmente quando a gente fala de robotização, acontece no modelo de locação, né? no modelo como serviço. E nesse modelo, nós somos responsáveis por garantir que os robôs estejam operando, estejam funcionando o uptime desses equipamentos. E para que isso aconteça, eu preciso ter uma equipe de serviços espalhadas para que eu possa prestar um serviço de qualidade e com velocidade para os meus clientes. Então, eu tenho pessoas espalhadas pelo país todo para prestar esse tipo de serviço.
1: Exatamente. Para a gente finalizar agora, pelo que a gente conversou até agora, eu posso deduzir que a robotização de uma linha de produção, por exemplo, ou final de linha, não importa onde, né? Ele seja também a indústria 4.0 e o, de certa forma também uma transformação digital na empresa, né?
0: A robotização, a automação como um todo, ela, ela é um pilar fundamental dentro da indústria 4.0. É, é fundamental pela por todos os benefícios que nós citamos aqui durante durante essa essa nossa conversa, mas também como, como, como um grande fundamento para a geração de dados. Então, todos esses equipamentos que eu estou citando aqui, eles geram uma infinidade de dados. Sei. Dado é o novo petróleo da indústria, né? Então, Exatamente. não como não falar de transformação não. digital okay. e não falar de geração de dados. Então, é. todos os opos são conectados, são conectados por vários motivos. Um deles é para que a gente possa prestar as manutenções preditivas, preventivas nesses equipamentos, garantir uptime, mas também para a tomada de, 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 de decisões gerenciais. Então, ele é, sim, um pilar fundamental, e não só fundamental, como urgente. Né? Nós vivemos um momento que a gente precisa né? acelerar esse tipo de tecnologia nas nossas fábricas.
1: Exatamente. Agora, você me deu um ganchinho aí, que é para terminar mesmo agora. Existe cientista de dados suficiente para interpretar todo essa, esse volume de dados que é gerado?
0: É, a chave da sua pergunta está no suficiente.
1: <risos> esse é um desafio, Guido, é um desafio, é.
0: Eu diria que esse é um grande desafio. A gente hoje a quantidade de dados geradas, gerada, ela é superior à quantidade de mão de obra disponível e qualificada para a interpretação desses dados. Então, cientista de dados é uma profissão em franco crescimento. A gente tem bastante disponibilidade de vagas no mercado para esse para esse tipo de perfil, né? Então, eu acho que isso, se você perguntando para mim, suficiente, eu diria que hoje ainda não. A gente é. precisa desenvolver mais essa capacidade no mercado.
1: É, e você deve saber isso melhor que eu, e não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Né?
0: É no mundo todo. É, data Science, né? É, é. Ele é a maior profissão do momento. né? Então, tem algumas profissões que acabaram aparecendo, e Data Science é uma delas, né? o próprio é. robô, o programador de robô, né? é uma sim, outra profissão né? que está em franco crescimento. Então, a gente tem algumas demandas, algumas competências né? diferentes que apareceram nos últimos tempos para que a gente desenvolva.
1: Tá bom, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, eu sei que a tua agenda é bem corrida, você arrumou esses minutos para mim, muito obrigado. Um a gente vai voltar a falar mais para frente aí. E, precisando de qualquer coisa, conte com a gente aqui, viu?
0: Foi um prazer, guido foi um prazer conversar com você e falar um pouquinho desse tema que é tão cativante, importante e urgente. Então foi um prazer, fico à disposição.
1: Tá bom, muito obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau! Você acabou
0: de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.